0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi isanin ila yaumin nabad. Hadirin yang mulia, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita yang nggak bisa kita hitung nggak bisa kita kalkulasikan karena nikmat itu selalu ada dalam setiap detakan demi detakan jantung kita gimana kita bisa hitung hadirin itu baru dari satu sisi belum sisi yang lain maka bersyukurlah dan beristighfarlah apalagi kalau Allah kasih nikmat berupa ilmu nafi ilmu yang bermanfaat ilmu yang membuat kita dekat sama Allah yang membuat kita semakin merendah dan di waktu yang sama meninggikan Allah ta wa taala maka Itu adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang lebih berharga daripada harta dunia. Hadirin ala muliakan. Oleh karena itu para ulama kita Sangat meyakini bahwa ilmu itu lebih mahal daripada harta. Karena ilmu bisa memberikan kebahagiaan, tapi harta enggak. Kebahagiaan yang sejati di dunia dan di akhirat. kata ulama ilmu itu ngejagain ngejagain kita, kalau harta kita yang harus jagain dia. Makanya para ulama kita itu hadirin rela keluarkan harta demi dapat ilmu. Kata Khalaf bin Hisyam, salah satu ulama Ashkala alaya babun minan nahwi Aku nggak ngerti Sebuah bab dalam ilmu nahwu Aku nggak ngerti Sebuah bab dalam ilmu Nahwu Faanfaktu thamanina Al-Fadirhamin Hatta hadaktuhu maka aku mengeluarkan 80.000 dirham sampai aku ngerti dan aku kuasain itu 80 80.000 dirham kalau satu dirham 90 sampai 100.000 berapa tuh hadirin berapa mas? Adilin alamuliyakan. Jadi ulama tuh kalau nggak ngerti nggak berhenti di situ aja. Kalau nggak paham nggak mundur. Kalau nggak paham tuh nggak pasrah. Gimana caranya biar ngerti Bagaimana caranya biar paham karena mereka meyakini bahwa ilmu itu kebutuhan ilmu itu akan mereka amalkan gunakan untuk kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat Nah kalau kita nggak paham gimana kita gunainnya kalau kita nggak paham gimana kita mengamalkannya? Maka gimana caranya biar paham? Karena itu awal dari mengamalkan ilmu tersebut. Jadi kalau misalnya dia, mereka ngapa berusaha? Gimana cara paham? Jadi kalau satu dirham bisa sampai 100.000 ribu, berarti. 80.000 ribu dirham berapa? 8 miliar ya? 8 miliar untuk paham satu pembahasan. Dan ini menunjukkan jangan berpikirkan kan orang. Kalau belajar agama mau makan apa mas? Oh, ini, ini ulama punya duit ya mas? kata siapa orang yang punya yang apa yang apa yang belajar agama nggak punya masa depan. Apa? Madesu ya. Masa depan suram. Ini ulama tuh keluarin 8 M eh, cuma buat satu pembahasan. 8 miliar satu pembahasan doang, satu bab. Kalau mereka nggak punya uang gimana caranya? Tapi mereka gunakan di jalan Allah, hadirin. Mereka gunakan uang mereka di dalam kebaikan untuk ilmu, untuk infak, untuk sedekah, untuk ngasih orang. Dan lihat bagaimana mereka berani keluarkan uang sebanyak itu hanya untuk satu bab. Itu karena keyakinan mereka bahwa ilmu itu Adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Satu bab ya. ya lah. Gimana caranya ngerti? Makanya kita nih coba kita evaluasi. Kita nih udah dapat ilmu gratis dan seterusnya. Eh masih males. Gimana pertanggung jawabannya di sisi Allah? Lalu bagaimana mungkin hidup kita bisa berkah? ilmu itu sudah dimudahkan banget tapi jadinya karena Allah mudahkan jadi kita bermudah-mudahan seringkali ketika karena dapatnya gratis jadi diremehkan makanya ulama itu 8 miliar untuk satu pembahasan Ngesel? Enggak nyesel. Karena bagi mereka ilmu itu lebih mahal daripada harta. Karena mendapatkan ilmu yang nafi itu artinya mendapatkan kebahagiaan. Kalau barang aja, hanya barang nih, Itu orang berani beli 8 miliar, 10 miliar, 20 miliar Dan nggak ada jaminan kebahagiaan Lalu bagaimana dengan ilmu nafi Jadi itu yang perlu kita camkan jamaah Maka bersyukur ketika Allah mudahkan Allah mudahkan kita belajar Yaduh solihin Allah mudahkan kita mengkaji, membahas sekarang udah bab keberapa? 27 bayangkan coba kalau satu bab harganya 8 miliar gitu, dibuka kelas Radu Sulihin per babnya 8 miliar ada yang mau tuh? mahal banget emang hanya itu harusnya kita bilang murah banget daftar enggak ya nggak punya duit tapi murah itulah pilihan karena ilmu tuh di atas itu tapi ada duit nggak ada duit itu urusan yang lain jadi bayangin ya sebenarnya tuh kita tuh dapat ilmu dari ulama-ulama kita dari guru-guru kita itu itu berapa kalau diangkakan Sekali lagi, kita dapat ilmu dari ulama-ulama kita, dari guru-guru kita. Kalau diangkakan tuh udah berapa harganya. Tapi kita nggak menghargai ilmu. Ilaman rahimah Rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu yang perlu kita renungkan Allah udah kasih kemudahan, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus semangat dan kita yakin nggak bisa kita balas ini dengan harta kita. Maka tawadulah dan rendah hatilah. Rendah hati dengan ilmu, rendah hati dengan ulama, rendah hati dengan ahli ilmu. kita gitu loh ada orang ngasih kita 10 miliar kita kira-kira kita rendah hati nggak sama dia iyalah dia kasih saya 10 miliar nah ini ulama-ulama kita kasih kita berapa hadirin guru-guru kita nih kasih kita berapa maka dimana orang yang bersyukur? Ini yang perlu kita capkan. Hadirin, selanjutnya marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di banongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Insya Allah kita masuk ke yang eh, ayat yang kedua dalam bab ke-27 Bab ta'zimi hurumatil muslimin wabayani hukukihim wa syafaqa alaihim wa rahmatihim dalam ayat kedua ini Al-Imam Nawi membawakan surat Al-Hajj ayat 32 wa qala ta'ala wa man yu'adhim sya'air Allah fa'innaha min taqwal kulub Al-Imam An-Nawi Al semoga Allah merahmati beliau orang tua beliau, keluarga beliau dan semoga Allah hormati seluruh kaum muslimin Allah berfirman وَمَنْ يُعَظِّمْ Barang siapa yang Mengagungkan syiar-syiar Allah Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu adalah bukti ketakuan di dalam hati. Itu menunjukkan ketakuan yang ada di dalam hati. Lagi-lagi, Al-Imam An-Nawawi, jamaah, membawakan ayat yang di dalamnya tidak ada kata umat Islam. Tidak ada Uh, bicara tentang bab ini secara teks tapi ayat ini atau Allah berfirman dalam ayat ini wa man yu'azzim sya'airallahi fa min barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Itu bukti ketakwaan di dalam hati. Hati ini اللهم akan terus apa hubungannya? Apa korelasinya? Korelasinya atau hubungannya Al-Imam Naim menjelaskan kepada kita bahwa kehormatan seorang muslim atau kehormatan umat islam hak-hak umat islam atau hak-hak seorang muslim itu salah satu dari syiar-syiar Allah yang apabila kita muliakan, maka pemuliaan kita itu bukti kita punya ketakwaan di dalam hati kita. Sebagaimana sebaliknya, kalau kita rendahkan, kita jelek-jelekan, kita remehkan, maka itu bukti ada masalah dengan ketakwaan kita. Tergantung stadiumnya sampai mana. Walaupun kita rajin baca Quran, walaupun rajin ngaji, walaupun ngajin sholat, walaupun rajin puasa, sunnah. Kalau kita rendahkan orang, kita rendahkan umat, kita rendahkan seorang muslim tanpa hak. Tanpa hak. maka itu bukti ada masalah besar dalam hati kita dan ada masalah dalam ketakwaan kita karena Allah وَمَنْ يُعَدِّمْ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah itu membuktikan takwa yang ada di dalam hati Itu lahir dari ketakuan di dalam hati. Itu pesan-besar. Itu yang ingin disampaikan Imam Nawawi kepada kita. Banyak beliau masukkan ayat ini. Memuliakan umat Islam adalah memuliakan syiar-syiar Allah. Adapun syiar hadirin itu secara makna artinya kata para ulama al-ibadatudz zahirah. Ibadah-ibadah yang zahir, yang nampak baik itu besar maupun kecil ibadah-ibadah yang nampak baik yang besar maupun yang kecil sebagai Allah menjelaskan juga a'lamu zahirah <tik> simbol-simbol agama yang zahir Jadi simbol-simbol agama yang zahir. Itu syiar makanya kan ini syiar maksudnya itu simbol atau ibadah-ibadah yang zahir kata para ulama asalnya itu dari isyar dan isyar itu da bermakna iklam iklam memberitahukan a'lama yu'limu dari ilm ilm kan al alimai kan tambah hamzah di depan kita gitu loh dan dari alimai tambah hamzah di depan jadi a'lama yu'limu masdarnya i'lam jadi memberit memberitahukan agar Simbol itu kan pesan untuk kasih tahu. Itu yang dijelaskan dalam Tafsir Al-Bagawi. Nah, makanya jelas kita jadi ngerti kenapa umat Islam itu salah satu syiar. Karena umat Islam itu zahir kan. tampak simbol. Simbol. Kita ke sebuah negeri atau ke sebuah daerah atau ke sebuah negara dan kita nggak ngerti apapun tentang negeri tersebut, daerah tersebut atau negara tersebut. Begitu landing di airportnya atau keluar airport, kita nggak ketemu seorang wanita pun kecuali pakai hijab misalnya. Atau ini pakai hijab. Di imigrasi hijab. Ada duty free-nya yang jual hijab. Terus mau beli ini yang pakai hijab. Terus ini. Kesimpulan kesimpulan kita, negeri itu negeri apa? Hah? Clear ya. Jadi nggak usah enggak nanya, enggak usah ngelihat itu nggak kita belum waktu sholat kita belum masuk masjidnya kita belum melihat adzan dan seterusnya begitu sholat ini hijab ini pakai hijab ini pakai jilbab pakai ini segala macam maka adanya umat Islam itu otomatis syiar kita zohir itu simbol adanya umat itu, itu simbol ketika kita lihat semua itu ini negeri ini itu Ini ya Islamnya kuat ya. terus kita beli. Islamnya tuh kuat di sini. Islamnya banyak ya mas. Kalau pakai bahasa kita, ya. Islamnya kuat ya. Oh iya di sini bagus. Iya aku tuh juga li. Aku juga kaget tadi. Ini aku baru pertama kali kesini. Aku nggak ngerti apa apa loh. Iya di sini tuh begin. Emang udah masuk masjid belum sih? Kok bisa nyempulin? Ya aku ngeliat aja tuh. Ini orang Islam, 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 orang Islam. Maka itu simbol tentang keberadaan Islam. Itu pesan, itu i'lam. Bahwa Islam itu ada di sana. Dan tumbuh subur di sana. Dan sehingga sehingga uh, status orang Islam atau masuk seperti ibadah-ibadah syiar yang lain, kan gitu. Sebagaimana para ulama masukkan semua manasik haji itu bagian dari syiar. Wukuf itu syiar. Musdalifa mabit. Musdalifah itu syiar. Haji itu syiar. ramil jamarat itu syiar ya kan syiar bukan wukuf di arafah Wah, kita, ya, ya. syiar itu zahir, kelihatan simbol itu. orang yang terjumro kelihatan zahir. al-halk kata para ulama tahal apa, potong rambut atau membotaki rambut dalam rangka Uh, tahalul di uh, umrah atau amalan di tanggal 10 ini botak, ini botak, ini botak ini botak, syiar itu halk itu syiar kelihatan kan hal itu syiar Makanya kalau kita umroh, lalu kita putuskan, opsinya dua kan, potong pendek semuanya, atau uh, halkan, pelontos botak. Nah kalau kita pilih pelontos botak, udah nggak usah malu-malu ditutup-tutupin. Justru syiarnya di situ Orang kelihatan, itu syiar. Ya, karena itu fungsi syiar. Nah begitu juga dengan umat Islam Umat Islam itu syiar Maka Imam Nawawi dengan taufik dari Allah Lalu kecerdasan bahwa memasukkan ayat ini Dalam bab ta'zim Hurumati al-Muslimin Memberikan pesan kepada kita bahwa Memuliakan umat Islam Menjaga hak-hak umat Islam sayang kepada umat itu bagian dari syiar yang merupakan bukti dari ketakwaan di dalam hati, bukti hati kita itu bersih, bukti hati kita itu ikhlas, bukti hati kita itu nggak ada hasad. Bukti hati kita nggak ada dengki, bukti hati kita nggak ada benci. Makanya dalam tafsir at-tobari, tafsir at-tobari, ketika ulama menjelaskan fa'inna min taqwal kulub apa artinya fa'inna min wajil min wajil il kulubi. min memuliakan atau mengagungkan syiar Allah, memuliakan umat Islam itu bukti bahwa di dalam hati itu ada getaran iman, getaran iman dan takwa dari rasa takut kepada Allah, ada rasa takut. Lalu ada ma'rifatullah dan ma mengetahui keagungan Allah. Dan yang ketiga keikhlasan tauhid seorang hamba kepada Allah. Keikhlasan Tauhidnya. Jadi itu bukti ada rasa takut kepada Allah. Lalu ada ma'rifatullah. Mengenal Allah. Lalu ada keikhlasan dalam bertauhid kepada Allah. Itu Hadirin allah muliakan. Makanya itu kan. Kenapa kita kemarin bahas ibnu umar nggak mau? Ada, pu, ada satupun darah yang tumpah karena beliau ya karena beliau takut sama Allah takut sama Allah nanti dihisap sama Allah kita nyakitin orang kan dihisap sama Allah hadirin. kita jelek-jelekin orang kan dihisap sama Allah Kita fitnah orang dihisap sama Allah. Kita bully orang dihisap sama Allah. Maka hati yang takut sama Allah nggak berani kesana. Bukan takut sama tuh orang. Bukan. Mas, kamu takut sama dia. Bukan dia yang gua takutin. Yang saya takutin tuh Allah. Rob saya sama Rob dia, itu yang jadi masalah. Kalau dia memang bisa saya lawan. Kan gitu, hadirin. Ada preman ngelihat anak SD. Dari atas sampai bawah. Yang dipakai branded semua. Bang, bang. Lihat gak tuh anak? Iya, kenapa? Kita palak, bang. Jangan, jangan. Kenapa, bang? Tuhan ke ST ya, bang? Enggak, enggak. Takut, bang? Iya, takut. Takut sama Tuhan ke Bukan. Sama siapa? Bapaknya. Itu anak. anaknya orang paling menakutkan di sini, makanya dia bebas jalan-jalan pakai barang branded. Oh gitu ya, yeah, biarin biarin. Pokoknya lo jangan sentuh ya. Kalau lo sentuh tuh anak, gue berlepas diri dari lo. Jadi bukan takut sama tuh anak, bapaknya ditakuti. Nah itu manusia sama manusia. Maka sangat kita bisa ngerti kenapa orang beriman, orang bertakwa itu nggak mau nyentuh nyentuh orang lain. Bukan takut sama tuh orang, takut sama robbnya. Robnya dia sama robbnya tuh orang. Ya repot kalau urusan sama Allah. Mungkin tuh orang nggak bisa buat apa-apa, kita lebih kuat. Tapi robbnya kan, makanya berikutnya kan makrifatum Ini adalah bukti hati itu benar-benar mengenal ke agungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang nggak bisa ngebales. Itu orang nggak punya duit misalnya. Itu orang nggak punya kekuatan. Itu orang nggak punya pasukan. Itu orang nggak punya ilmu bela diri. Itu orang lemah. Tapi bukankah dia punya rob yang maha berkuasa. Itu orang bisa kita tipu. Duitnya bisa kita bawa kabur. Tapi siapa bisa kabur dari robul alamin? Emang bisa kabur dari Allah? Banyak kalau kita nipu orang, kita benar-benar nggak ngerti tentang adhumatillah, kemaha kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ngaji terus, kita celah orang kita, fitnah orang kita, rusak hormatannya, kita bawa kabur duitnya, kita segala macam, itu kita nggak ngerti tentang betulnya. tapa mudahnya Allah rob kita dan rob dia untuk ngebales kita apalagi kita udah belajar sekali itu orang yang kita dzalimi doa ada hijab dengan Allah subhanahu Wa ta'ala. dan ini fatal karena sekali lagi umat itu syiar jadi jangan berpikir adhan aja yang syiar adhan syiar. syiar tapi umat syiar juga gak bisa kita suka-suka sama saudara-saudara kita itu syiar dari syiar-syiar Allah itu simbol Jadi orang yang mengenal Allah nggak berani macam-macam. Dia tahu Allah tuh nggak akan tinggal diam. Allah tuh nggak zolim. Kalau Allah diamkan perbuatan kita, maka Allah zolim sama korban kita tersebut. Sedangkan Allah jelas, ini haram tu zulma ala nafsi. Kita udah belajar hadiahnya loh. Aku telah haramkan kezoliman atas diriku. Iya kan, misalnya kita, misalnya kita zolimin orang, lalu diangkat ke pengadilan, lalu hakimnya diamkan dan kita dimenangkan, berarti hakimnya zolim apa nggak? Zolim sama siapa? Eh, sama korban kita, itu aja. Ya, kita mah senang karena kita dimenangkan, nah, korban kita kan dizolimi itu. jangan dapat keadilan. Nah ini haram tuan zulma nafsi. Allah berfirman aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Allah juga berfirman dalam surat al-imran ayat 82 bahwa Allah abid. Allah tuh nggak akan pernah zalimi hamba-hambanya. Jadi kalau kita nggak jaga kehormatan saudara kita, nggak memenuhi hak mereka, ya berarti kita nggak mengenal siapa Allah swt. Kita nggak kenal. Kita pikir dibiarin gitu aja. Enggak. Tapi bisa jadi diulur. Biar tambah parah nanti hukumannya. Kan begitu zaman sekalian. Apalagi kita udah belajar di bab sebelumnya bahwa kezaliman itu akan dibalas di dunia sebelum di akhirat. Double jadi dunia kena, akhirat kena. Kan begitu. Dan kita udah bahas surat Ibrahim ayat 42. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Jangan pernah anda berpikir Allah itu lalai terhadap perbuatan orang-orang yang zalim. Enggak. Itu tadi. إِنَّمَا يُأْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَسُ فِهِ الْأَبْسَارِ nah kalau kita nekat berarti kita nggak kenal Allah gitu aja kita pikir kita dibiarin kita nggak kenal Allah kita nggak kenal Rob kita yang nggak pernah biarkan hal itu terjadi begitu saja dan kita juga nggak kenal Allah bahwa Allah bisa balas tidak di kotak itu Tapi bisa jadi Allah balas di kotak yang lain Sehingga semakin samar Semakin samar Kita rusak kehormatan Si A gitu Misalnya kita rusak kehormatan Orang namanya Ahmad Bisa jadi Ahmad, nggak bisa buat apa-apa Tapi nanti dibalas melalui pihak lain apa susahnya Allah balas di kotak yang lain? Kita gitu. saja Allah balas melalui anak kita. Oh, anak kita benci banget sama kita. Anak kita durhaka. Anak kita hancur. Anak kita dizolimin orang. oh gak fair, gimana nggak fair misalnya contoh, kita zulimin si Ahmad saya mau tanya, Ahmad itu turun dari langit atau dilahirkan oleh seorang ibu Hah? ya mah, Ahmad turun dari langit bukan Nabi Isa loh nanti di akhir zaman, ini Ahmad kan dilahirkan ibu maka kita ketika kita zulimin Ahmad, secara umum berdampang gak ke orang tuanya Anda kan zolimin anak orang, yang anda zalim itu bukan, itu statusnya bukan hanya satu status dia. Bisa jadi itu anak orang. Nah ketika Allah Allah balas dengan anak kita, fair nggak kira-kira? Fair? Allah nggak zolim? Karena anda nggak ngerti aja. Misalnya ibu ayah mana ibu mana yang nggak sakit hati anaknya difitnah misalnya. sakit hati misalnya atau anaknya dizolimi duit anaknya dibawa kabur seterusnya orang tuanya eh ini anaknya anak anak kena juga nanti misalnya itu contoh nah orang yang nggak 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 ngerti nggak nge sampai titik itu berarti kan dia nggak kenal allah tuh mampu buat begitu dan itu gampang وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسْيَرِ itu mudah banget bagi Allah dan itu nggak keluar dari kebijaksanaan Allah alaih salubi ahkamil hakimin kita baca terus ayat itu makanya orang yang ngerti kemampuan Allah orang, or, orang yang tahu tentang عَضْمَتِ اللَّهِ gak berani macam-macam orang yang tahu kudratullah kudratullah kemampuan Allah nggak deh lo bisa laka bisa balas saya nggak berani saya deh kalau dia mah hari ini gue hadepin tapi gue nggak berani sama ropnya dia itu harusnya mas lo kok setia banget sama istri lo yang lain pada main belakang lo nggak lo takut istri ya lo takut sama bini lo, aduh gue nggak takut sama bini gue ya gue takutin robnya bini gue itu gitu harusnya rob gue juga kalau istri-istri gue sih bisa gue aturlah, lah oh dia juga baik lah, gak suka apa main detektif-detektifan dan gue punya power kok untuk jangankan main belakang, main kanan, main kiri, main atas, main bawah, main basement segala macam gue bisa. tapi kan ropnya nggak bisa digituin. hadirin. yang jadi masalah ropku dan ropnya dia itu. allah pasti tahu. itu point. dan lagi-lagi kata para ulama itu menunjukkan ikhlas utauhidi, keikhlasan hati itu enggak ada ini dengan enggak ada ambisi dunia seringkali kan kita zolimin orang karena ambisi dunia jadi mer merusak kehormatan orang melalaikan hak orang jahat sama orang itu nggak bisa dipisahkan dengan keikhlasan karena orang tuh jegal saudaranya, itu kan ada tendensi dunia pasti itu orang tuh kalau tauhidnya bagus, ikhlas nggak berani macam-macam dia gak ada gunanya juga kok kan gitu mas kenapa anda jegal dia? ya karena gue ingin dapetin kursi yang lagi gue perbutkan sama dia ah itu kan nggak ikhlas Ada misi dunia. Kenapa anda fitnah dia? Karena aku benci banget dia ya ini, dan biar hancur karakternya, biar gue yang menang. Ayo nah, itu kan, ambisi dunia. Karena kalau orang tuh ikhlas kepada Allah, nggak ada urusan. Orang berhasil kayak orang, orang jadi kaya kayak orang ini nggak ada urusan. Uang semuanya dihisap masing-masing, semua akan bertanggung jawab. Jadi asat segala macam itu kan karena salah orientasi niat, kan begitu hadirnya allah mengerjakan makanya kan di akhir surah di akhir juz satu apa kata allah laha ma kasabat laha kasabat Walakum makasabatum Walatus'aluna amakanu ya'malun Lahamakasabat Mereka punya Amal dan Hal-hal yang mereka telah kerjakan Walakum makasabatum Dan kalian juga memiliki Amal dan perbuatan kalian Walatus'aluna amakanu ya'malun Kalian gak akan ditanya tentang perbuatan mereka Gak akan ditanya Kita dihisap masing-masing, ya ma Dan yang zalim akan dapat kezalimannya menjadi sebuah hukuman dan ancaman dia. Jadi oleh karena itu keikhlasan tauhid itu penting, kan begitu? Keikhlasan tauhid itu penting karena kita menghendaki kehormatan orang, hak orang. Gak sayang sama orang itu Ada masalah dengan niat kita Jadi bukan orang yang kita Kejar Ikhlasnya itu yang harus kita perbaiki Gue sakit hati banget Sama dia Bukan dia yang dibahas Ikhlasnya yang harus di Evaluasi Allah al ini bisa disampaikan semoga bermanfaat semoga kita bisa memuliakan saudara-saudara kita semoga kita diberikan taufik untuk memuliakan kaum muslimin dan itulah alasan mengapa Imam Nawawi dari awal Muqaddimah kan sudah minta kita kan minta kita untuk doain kaum muslimin gitu Untuk mendoakan umat islam itu. Jadi beliau ngamalin malin nih bab ini. Dan beliau edukasi ke kita. Itu penting. Karena kalau doa aja kita pelit tadi. Doa aja kita nggak tertarik. Ya gimana yang lain. Dan doa itu. salah satu Doa itu adalah inti ibadah. Doa wal ibadah. Ini yang bisa disampaikan jasa Allah Khairan. kita tutup subhanakul ahli shalala ilahi ila anta astagfirullah alaikum warahmatullahi wabarakatuh